0: Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida de Programador E hoje tem uma convidada super especial aqui, a Cristiane Borges Ela é do Instituto Federal de Goiás uh, E ela tem uma experiência bem legal com software livre, com robótica, com várias coisas bem legais E vou deixar ela falar mais porque ela sabe falar disso melhor do que eu Então para começar legal, Cris, tudo bom? Pode se apresentar para todo mundo que não te conhece E fique à vontade
1: Oh, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que horas vocês vão ouvir isso aí, né? É, meu é. nome é, <risos> então meu nome é Cristiane. Eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, né? Lá no campo de Luziânia. É, eu sou formada em rede de comunicação, mas tenho mestrado na Engenharia Elétrica e da Computação. E desde criança eu sempre gostei de desmontar coisas, de montar coisas. Porque, assim, eu sempre achei que isso fosse divertido, né? E quando eu entrei no, no Instituto Federal, uma das primeiras tentativas que eu tive, né, foi justamente de tentar criar algo para motivar que as alunas, né, elas se interessassem mais pela área. Assim, é, comigo foi mais ou menos natural, né, eu ir para a área de tecnologia, né, assim. É... Ah. Meu avô, ele sempre me incentivou bastante, é, sempre me, me ajudou com projetos, né? E, mas assim, eu sei, eu sei que tem muita, tem muita criança, né? muita menina, muita adolescente, que às vezes perde um pouco essa motivação quando ainda é criança, né? A ideia, quando eu entrei no, no IF foi justamente fazer algo, assim, trabalhando né, com algo que se divertido, para incentivar que essas meninas elas também se interessassem pela área, assim como eu. E aí surgiu a oportunidade de montar um laboratório de robótica.
0: Né? Legal. E e aí... Ele é focado nas meninas, é isso?
1: Ele é focado nas meninas, mas ele não é exclusivo para meninas. Então, assim, a gente não tem o um clube da Luluzinha lá em Lusiana.
0: Ah, legal. Muito bom.
1: É, porque quando, quando surgiu, surgiu essa ideia de montar o um laboratório teve um edital de pesquisa do CNPq que ele colocava como uma das regras né, para concorrer ao edital que o projeto ele teria que ser focado só para meninas. então ah, tá no, no início a gente teve um foco maior só com meninas e aí depois a gente abriu o laboratório para qualquer um. Então assim, a gente não tem mais essa exclusividade. Então, uhum. no período do projeto, a gente focou só nas meninas e aí depois ele, não, ele se tornou um laboratório inclusivo, não só exclusivo para meninos. Né? Então, na real, é quem gostar da área e quem quiser participar, pode participar. É claro que Legal. a gente sempre dá uma oportunidade maior para as meninas, né? Que é, é bem bem engraçado porque normalmente os meninos eles têm um certo interesse maior do que as meninas, né? Uhum. Então, até mesmo quando eu comecei com comecei com um projeto é, e que na, nessa época que era mais exclusivo, né? Muitos meninos iam lá no laboratório, ah, mas eu queria também e tal, e assim, a procura dos meninos era muito maior, aí hoje uhum. não, hoje a gente já tem é, que a procura pelas meninas é, cresceu bastante,
0: né? uhum. e a,
1: acaba que ela, assim, a participação feminina se sobressai, mas não é uma coisa assim que é algo esperado, né, assim, foi mais ou menos um tempo, né. Ou mais isso assim, também com a cultura, do né? Trabalho, né? É, Legal. isso assim, é a partir da cultura do, é, dos participantes,
0: né? Bacana. Ah, na, na minha faculdade, quando eu fiz graduação, numa turma de 44 alunos, quatro eram mulheres só. E, e é interessante que uma da, das meninas, amiga minha, conversando com ela, ela sofreu isso que você falou do, do, do preconceito da família, mas é engraçado que foi um pouco diferente. Ela queria fazer engenharia civil, que o pai dela era engenheiro civil, e aí o pai dela não deixou ela fazer engenharia civil porque era curso só para homem, porque era ambiente só de homem e tal. E aí acabou liberando ela fazer computação mesmo, não gostando tanto. Ah, tanto que não era o que ela queria no fundo no fim das contas. Ela acabou saindo, mas mas é engraçado ver assim como essa pressão da família, né? O que que é de homem, o que que é de mulher da ainda... Tem bastante, né? Tem bastante Sim. assim, né? Eu tô falando da minha graduação, então faz muito tempo.
1: <risos> Foi ontem. Há 20 anos, direto do Túnel do Tempo.
0: Bom, ah, mas então vamos lá. Vamos ah, dar início aqui ao nosso podcast. Só para a gente começar ah, começando bem. Ah, vamos para aquele momento rápido aqui de leitura de e-mails, certo? Então vamos ler os e-mails que chegaram para podcast.com.br Se você mandou um e-mail, ah, eu vou ler por aqui. Se eu não li ainda porque não, não chegou antes da gravação, no momento da gravação. Mas eu vou lendo por aqui os e-mails que estão chegando. Lembrando que no último episódio eu pedi para vocês mandarem sugestões para o nome do quadro. E aí é, também vão chegar aqui pelo e-mail a gente vai falar disso depois. Legal? Bom, então vamos lá. Chegaram algumas mensagens aqui, não foram muitas. Mas foram praticamente sobre o nome do novo quadro. Ah, eu... Só falar no final, resolver falar no final, mas vamos falar agora aqui. Ah, o pessoal se manifestou também pelas redes sociais. Ah, não vou ler aqui as mensagens das redes sociais porque a gente sabe que elas se perdem por aí. Mas eu agradeço todo o feedback de redes sociais. Eu gosto muito de quando vocês falam é, o que vocês estão achando do podcast. Podem continuar falando que eu continuo lendo, agradeço e tal. Mas eu vou ler os e-mails que chegaram. É, então o Sony Santos mandou aqui um e-mail, olá programador parabéns pela episódio 1, obrigado esse podcast tem muito potencial beleza, ótimo saber espero que eu não estrague como com as outras coisas que eu faço na vida, e vamos lá quanto ao nome do quadro de colocar BIP no lugar errado segue minhas sugestões censura do Alonso ou edição do Alonso, abraço Sony um abração Sony, valeu cara boas sugestões ah, chegou uma sugestão hoje pelo Twitter que eu vou falar também para vocês, é uma sugestão de colocar o um nome como codificando, que eu gostei, até aquela ideia de uh, codificando, trocadilho com a programação, mas você vai codificar o que foi falado e tal, mas a outra opção aqui, é uma opção que eu gostei mais, que vai ser a vencedora, foi o e que eu recebi aqui do Fábio Emílio Costa, o Fábio Costa mandou a sugestão de nome Throwing Errors, ah, então, Throwing Errors, lançando erros. Ah, então, a gente vai lançar erros na fala dos outros. Esse é o nome do nosso quadro. Bom, então esse é o quadro que a gente vai ver no final desse episódio. Vai ter com a Cris. Eu estou gravando essa parte de e-mails depois de ter gravado com ela. Ela não está sabendo ainda. E no final ela vai participar também. Aproveitando esse momento também para agradecer aos apoiadores do Vida de Programador. Não sei se vocês sabem, mas o Vida de Programador tem apoiadores. Você pode apoiar o projeto também pelo Apoia.se ou pelo PicPay. Tá? Você pode ir em apoia barra vida de programador, que é o apoia.se barra vida de programador. Ou no PicPay você pode ir no picpay.me barra vida de programador. Ah, você tem lá alguns planos diferentes, você tem recompensas super bacanas. Recompensa vai ali de livro, caricatura personalizada, várias coisas legais que, podem, ah, que você pode ganhar como apoiador e é lógico você vai ganhar muito conteúdo porque o, os apoiadores ajudam muito a produção de conteúdo do Vida de Programador, seja as tirinhas podcast, o que for a, o seu apoio é importante então se você quiser apoiar, fique à vontade então entra lá mesmo que seja só para conhecer e saber quais são os planos então fica aqui o agradecimento ao Alberto Iano Felipe Pinto José Wellington, Larissa Barcos, Luciano Shinoda Marcelo Hashimoto Michel Wilhelm, Renato Piovesano, Valdecir Carvalho e Vitor Dutra Freire. Muito obrigado, o apoio de vocês é muito importante. E é isso aí, gente. Quem quiser apoiar, conheça lá os planos. E é isso aí. E agora voltamos à nossa programação normal e vamos lá. E como aqui no podcast a gente é bem democrático, a gente abre espaço para o convidado. Cris, você quer ler os seus e-mails também?
1: meus e-mails, eu acho que eu vou manter em sigilo.
0: Beleza, muito bem. Ah, falando em sigilo, a gente pode até falar um pouquinho da sua experiência com sigilo, com criptografia, que eu gosto muito daquela sua palestra. Como que é o nome da palestra mesmo?
1: É Como Mandar Nudes em Segurança.
0: Como Uma Mandar piada, Nudes
1: em uhum. Uma piada era algo assim, chamar a atenção e realmente chamou a atenção, né?
0: É, eu não esqueci. Eu, eu esqueci às é. vezes como que era o nome certinho, mas eu achei muito engraçado. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco ah, do nosso assunto de hoje. É, Para quem não sabe, a, a Cris já é uma participante antiga, não tão antiga, né? Mas tudo bem, não estou falando da idade. Mas ah, faz tempo que a gente se encontra pelos LatinoWare, pelos fiz e pelos eventos Software Livre. Bastante também na campus party, isso é quando a gente ia nos eventos, né? Antes de ficar todo mundo em casa. Sim. Ah, e você tem uma experiência muito legal com software livre também, né? Quer falar um pouco a respeito?
1: Eu comecei a usar software livre na, na graduação, é, com, primeiro assim, usando o próprio sistema operacional. Eu, eu Acabei migrando de vários sistemas operacionais até me encontrar né, no sistema operacional que eu utilizo hoje. Eu, sim, comecei a, usar, comecei a usar Linux porque eu queria muito fazer trabalho de conclusão com um dos professores lá no IF, que era né, o Cefet, né? Só orientava quem usava, quem usava nos trabalhos Linux. Ah, então quero. <risos> é, já que é assim, né? Vamos Pode usar. Ser, então, vamos começar a usar Linux. Acabou que foi amor, não a primeira vista, porque deu canseira. Eu tentei, uh -huh. é, eu tentei primeiro, acho que eu, assim, eu tentei pelo, pelo mais difícil, né? Porque, assim, eu gosto muito de desafio. O primeiro sistema operacional que eu tentei instalar na vida foi Slacker.
0: É o primeiro logo de cara.
1: Logo de cara, eu tentei instalar Legal. o Slacker. E, assim... E por não sei, eu acho que pelo desafio e é, pelo fato assim, de que todo mundo falava, nossa, operacional é bem legal, todo mundo tá usando, esse pessoal que administra a rede tá, usa tá, us tá usando Slacker isso e aquilo, aí eu quis tentar usar.
0: É, eu menino. levei uma
1: semana para instalar esse negócio.
0: Nossa, eu lembro que tinha uma história, essas modinhas que o pessoal fala, que tinha um pessoal, ah, você só sabe usar Linux de verdade se você usa Slacker é, Sim, só... também,
1: também tinha isso, né? E, e pelo, é, falando da, da, sua, da sua turma, na minha turma tinha mais duas meninas. Então uhum. eram, três, eram três de 20, Acho que tinha 24 pessoas na turma, e três eram meninas. Três, quatro. É, nem lembro agora. Mas, então, assim, é mais assim pelo, pelo desafio, né? Todo mundo falava, ah, não, pra, é, porque assim, eu comecei. É, pesquisando, né, quando eu comecei a pesquisar sobre Linux, eu vi o Curumim. Inclusive, assim, é, depois do Slacker, eu acabei migrando pro o né? Porque, é é bem,
0: bem parecido, né?
1: É super, super parecido, né? E, porque eu pensei assim, não, vou tentar logo o desafio, e aí eu vi que não tava dando muito certo, e aí eu voltei atrás e comecei com Baby Steps. Então, ah, vou pro Curumim. Vou pro todo mundo falava, ah, Kurumin é um Windows disfarçado, isso e aquilo, mas não, assim, eu comecei a usar, a usar e assim, me, me, me habituei, né, a utilizar a ferramenta, depois uhum. eu tentei usar o Conectiva, né? eu cheguei a usar ele um tempo, uh, usei o Suzy, mas aí a minha máquina, ela não, não aguentava o Suzy, então eu desisti, Uh, e aí eu passei a utilizar o Ubuntu. Usava não. o Ubuntu porque eu amava o KDE. Então se ah, usei mu muito tempo até que um dia eu troquei de máquina e o, o sistema operacional ele não conseguia reconhecer a minha placa de a minha placa wireless. Então, assim, aí eu acabei troca... aí eu acabei trocando o sistema operacional. Comecei a usar na época o Backtrack. Uhum. hoje é Kali Linux e, assim, comecei a usar o Backtrack desde a primeira versão e hoje eu utilizo o Kali, né?
0: Ele é o seu sistema principal?
1: É, diga, digamos que sim. O que eu utilizo nas a, na, em sala de aula e em uma das minhas máquinas é ele. Legal. Eu tenho Hoje eu tenho, eu tenho duas máquinas e uma é, como o sistema operacional principal tá ele, né? O Kali. E o outro é o Macbook. O Macbook é, eu tô utilizando o macOS mesmo.
0: Você me aí... vendeu!
1: <risos> eu acabei, acabei é, me vendendo para a Apple. Mas ainda, mas ainda eu utilizo, eu utilizo é, software livre na minha vida. Né? Tem a outra máquina ela é 100% software livre. E aqui no, no Mac eu uso máquina virtual para poder é, utilizar também é, Linux na minha máquina. Eu tentei eu na última Latino Air, pois é, eu tentei na última Latino Air é, colocar o Linux para rodar na minha máquina como sistema operacional hospedeiro, né, uhum. mas não deu muito certo. O Volney, ele tá me devendo essa. essa, assim, se ele, <risos> é, se ele ouvir o podcast, saiba que não, na próxima ele veio, Latino não. Air ele tem, ele tem que resolver o meu problema.
0: Eu aposto, aposto que ele não escuta. Se, se ele escutar aqui, ó, fala pra ele mandar um e-mail aqui no podcast um Vídeo de Programador que eu mando um brinde pra ele. Mas eu, acho que não, né? Saudades <risos> dá um abração. Eu chamo ele de Volney, eu acho mais divertido.
1: É, ele ele falou que instalar o, o Fedora na minha máquina, né? O Fedora Security.
0: <risos> chegou a,
1: fa chegou a, fazer, a fazer o download da imagem, ficou um tempão lá, mas não conseguiu. Então, é toda a próxima da próxima latinoaérea, sair de lá com o Fedora Security no meu, Mac, meu MacBook instalado, tá?
0: Aham, uh -huh, beleza. Faz tempo assim que a gente fala de Linux, software livre, eu comecei o... o, o... Foi quando? Foi em 2000 que eu comecei a usar Linux. Ah, às vezes eu, eu conto essa história que eu acho engraçado, que 98, 99 era a época do Mirk, né? Uhum. Ah, foi a primeira vez que eu ia falar de Linux. E aí, ah, sabe aquelas conversas sobre Linux? Ó? O cara chegou, oh, meu, meu cunhado, meu sei lá quem, né? Ele, ele falou do Linux, eu tava falando, o que, que é Linux? Aí falei, ah, é um script de Irk muito bom que é usado pelos hackers. Eu falei, nossa, que legal. Esse era o Linux, segundo o cara, né? Mas aí, em 2000, quando eu entrei na faculdade, tinha o um laboratório de informática, tinha o um laboratório Windows e o um laboratório Linux. E o laboratório Linux, tipo, em 2000, era muito, assim, digamos, mal configurado, era, era meio largado lá. Era o um Linux AIX da IBM. E aí eu comecei a usar porque ninguém usava aquela sala ficava mais tranquilo de ficar lá, né? Aí eu, eu comecei meio nerd pesquisando a respeito, só que eu comecei pelo Debian, né? eu não comecei pelo Slackware. <risos> comecei pelo Debian, em é, 2002 eu botei o Debian na minha máquina, a era do Ubuntu ainda ficava tentando convencer todo mundo a usar Linux também, e aí fiz umas coisas bem legais com o Debian, e aí em 2005 eu comecei a usar o Ubuntu, e pronto, estou no Ubuntu até hoje, oh, oh. História, a minha história sobre distribuições é mais curta. Mas eu, eu, eu já testei algumas, mas eu nunca tive muita paciência ficar testando muitos, não. Eu lembro dos installfest que a gente fazia, que a gente ficava testando as distribuições diferentes. E tinha um maluco que aparecia que ele sempre queria instalar as distribuições mais desconhecidas para os novatos. Não, tem essa distribuição aqui que ela é boa, que não sei o que. Então. Aí a gente, não, instala o Ubuntu, que senão o cara não vai saber usar. Bem essa história. Mas, beleza. Uh, vamos puxar um pouco, então, para o seu trabalho com robótica, que é, eu acho bem divertido. O que, que, que você vê assim, de vantagem do Linux para essa parte de robótica?
1: Na real, na real assim, não só o Linux, mas qualquer tipo de ferramenta livre, né? É, uhum. você, você consegue é, ter um domínio maior sobre, sobre os projetos, né? A gente lá no laboratório tem, alguns, tem dois kits Lego. Mas a gente acaba deixando eles para us né? as crianças usarem, né? Mais
0: introdutório.
1: É, é a gente está com, tá com um projeto também de ensinar robótica para os filhos dos servidores, né? Então, crianças uhum. é, lá de 8, 9 anos, elas também assim, são inseridas lá no mundo no mundo da robótica, né? E aí, para eles, é mais fácil a gente inserir é, através do Lego, né? Sim. Mas ali, para os meninos que estão tão no técnico, é, a grande vantagem de você mexer com é, ferramenta livre, né, você mexer com o próprio é, Arduino, né, você tem uma uma de projetos que é imensa. Né, você não fica amarrado à tecnologia. porque é Quando você vai montar algum tipo de projeto, é, no Lego, por exemplo, você fica amarrado. Ah, eu preciso de um motor... Pra fazer essa rodinha rodar, Isso aí é aquele uhum. assim, se você não tiver um motor sobressalente, você tem que fazer a compra de um outro motor. Mas Assim, quando a gente está trabalhando lá no laboratório, a gente usa é, motor de impressora antiga, motor de carrinho. Ah, legal. Então acaba que a gente reaproveita um monte de coisa
0: uhum.
1: e você e aquilo assim que às vezes você olha assim: ah, não vou jogar isso fora, eu levo tudo pro laboratório. E aí eles ah, sempre arranja uma utilidade pra, pra aquilo. Você tem, uma, você tem uma disponibilidade de projetos muito maior.
0: E pra, assim, é legal sim essa parte. Eu sou uma negação na robótica, eu acho muito legal. Eu tenho um Arduino Uno, mas ele tá parado aqui, eu não fiz nada interessante com ele. e até umas pecinhas, tem um motorzinho, tem uns LEDs e tal. O que você recomenda assim, pra quem quer começar nessa área assim ó, pra encontrar material online?
1: Tem... Uh, o Robotizando, né? Que é do o Daniel, né? Do Basconcelo. Tem muito material uhum. lá. É no site, no site do Robotizando.
0: Robô um Livre. Eu vou, eu vou colocar todos esses links no, na descrição do podcast, pessoal. Beleza.
1: Tem o Robô Livre, bem uhum. que é um projeto bem legal. Tem muito, muito material é, para quem tá começando na área de robótica. Uhum. Então, deixa eu ver aqui mais a própria Robocore, que vende produto, né, assim, sem fazer marketing para eles, mas assim, eles vendem, vendem é, produto, né, vendem Arduino, vendem um monte de peças, mas eles também fazem uma, fazem uma série de tutoriais,
0: lá ah, tem tutoriais
1: bem legais. A Flip Flop também tem, eles vendem é, produto, mas também tem um blog onde... É, eles mostram é, projetos, né, utilizando as peças, as, a, a, utilizando a tecnologia.
0: Legal, e... a Felipe Flop, eu já conversei com eles em eventos, que eu acho o máximo esse nome, eu falei, muito criativo. Pois é. Felipe Flop.
1: Agora, de, agora é, de nome, é isso aí que eu tô lembrando. Mas tem não, vários, não. tem vários. E é. vocês
0: fazem que tipo de projeto lá?
1: O foco do, do laboratório é um projeto são projetos de robôs seguidores de linha, porque nós participamos das Olimpíadas de Robótica, né?
0: Ah, legal, isso é bacana.
1: A Olimpíada de Robótica é bem bem interessante para quem tá para quem tá no ensino médio, porque uhum. é tem muitas universidades que aproveitam a medalha, você for medalhista da da OBR a Olimpíada uhum. né, de, de Robótica, você consegue uma vaga especial, você concorre a uma vaga especial dentro da universidade. Então, a Unicamp, ah, certo, né? a USP, a, a EFEI, tem uma, tem uma série de, de universidades que elas utilizam é, vagas olímpicas, eles têm um programa de vagas olímpicas. E aí não vale só para a Olimpíada de Robótica, vale também para a Olimpíada de Física, Matemática... Aí você consegue, a Olimpíada de Informática, você consegue concorrer a essas vagas utilizando a medalha, né? Então, aí o, fo o foco, um dos focos do, do laboratório é esse. Além disso, a gente desenvolve também projetos de iniciação científica, onde uhum. os alunos normalmente levam algum tema. Assim, a gente já teve projetos de iniciação científica relacionados à impressão 3D, à própria, à própria manutenção do laboratório de robótica trabalhos de uhum. conclusão de curso bem e a gente também tem uma pegada é, pro lado de internet das coisas, então, o trabalho de conclusão de curso que a gente desenvolveu foi é, desenvolvendo um sensor para detecção de gases no laboratório.
0: Legal, muito
1: bom. E então, aí, aí tem essa vertente do laboratório também, né, pra, então a gente trabalha com olimpíada de robótica, projetos de iniciação científica, e os projetos, os projetos de, de conclusão de curso.
0: Uhum. E
1: atualmente, né, é, a gente tava meio parado, né, por causa da pandemia. É, assim, a gente não tá se encontrando, é, só mesmo virtualmente. E uhum. daí surgiu a ideia, é, como o Movimento Maker, ele começou a divulgar, assim, projetos relacionados à criação de EPIs, é para para profissionais de saúde A gente teve a ideia também de é, desenvolver as face shields Então a gente está imprimindo lá no laboratório é, As máscaras né, para doação para pro profissionais de saúde da região A gente estava com duas impressoras 3D paradas uhum. Então é, a Bárbara, ela ajudou bastante a gente O Adail também né, dando dicas, uhum. mostra, mostrando assim, algumas. É, fazendo alguns ajustes, né, dando algumas ideias assim, para a gente. E a gente conseguiu imprimir algo que fosse é, realmente viável, né, dentro dos projetos que estavam sendo desenvolvidos né, e sendo divulgados. Uhum. Então, a gente começou, começou a entrega das, das Face Shields na semana passada. A primeira, a primeira leva, a gente conseguiu imprimir 120, né, imprimir, construir 120 máscaras, e a gente já, come, já fez a distribuição, começou a distribuição semana passada. E estamos fazendo agora a segunda etapa, né, que é a impressão de mais 120.
0: Muito bom, isso é muito bacana. Eu fico divulgando essas, essas coisas assim de trabalho com impressão 3D, robótica, é o que eu gosto bastante, mas eu tenho... Há uma certa preguiça de fazer. <risos> Aí eu fico divulgando o pessoal que faz coisa legal.
1: Aí eu tô aqui de longe, né? Não, assim, não, é, eu tô em Goiânia, né? O laboratório fica em Luziânia Aí os meninos, eles estão imprimindo em casa. É, a gente montou um protocolo de segurança para é, fazer a impressão, a higienização e a coleta da, da produção né, para poder fazer a entrega. Então, a gente, mas aí tá todo mundo de casa.
0: Ah, né, legal.
1: Para tentar assim, o mínimo de contato possível e o mínimo de. Assim, tentar o mínimo é, de produção, né, pra tentar proteger todo mundo.
0: Né. Muito bacana. Eu vejo assim que a, essa área de própria impressão 3D, então, tem surgido bastante opção para para ajudar ó, a, a equipe de saúde, ajudar a, as equipes em geral que estão na linha de frente, isso tem sido muito legal, né? Os projetos em geral que estão mapeando, buscando dados sobre a Covid, né? Tem, tem saído bastante coisa legal daí. É verdade. Bom, então vamos falar um pouco dos eventos de software livre, que a gente tem ah, uma experiência boa com isso. Ah... Você quer falar um pouquinho da sua participação dos eventos? Como foi sua história? Como que é, na verdade, sua história? Porque a gente parou, mas não acabou, né?
1: Eu comecei é, nos eventos assim, de software livre em 2006, também na época da graduação. Comecei aqui por Goiás, né? Trabalhando, uhum. assim, primeiro eu comecei como ouvinte, né? Participante né, dos eventos. Eu participei a partir do segundo Fórum Goiano de Software Livre. Não sei porque ah, eu não participei legal. do primeiro, mas comecei a participar do segundo, né? O Aranguiano de Software Livre. E comecei a participar também do Flisol. Ah, um, bacana. É, fui como participante, né? No, no primeiro ano. E aí, no segundo ano, eu já tava como voluntária. Uhum. E depois disso, eu nunca mais saí de lá, né? Então, sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre ajudando como voluntária, como participante, como palestrante nos, nos eventos de software Lean. O primeiro contato fora, assim, de Goiás foi no Fizzle. O primeiro, uhum. primeiro evento fora de Goiás que eu fui foi o Fizzle, em 2011. Lá eu conheci o Palmieri. Uhum. É,
0: inclusive,
1: ele me, é, eu não, não conhecia a Latina e foi até engraçado que eu tava passando, ele me entregou um pinguim daqueles de ah, pelúcia. Eu não sei se você tem ele. Não tem.
0: Assim,
1: eu tenho, eu, tenho eu, acho que, eu acho que eu tenho uns quatro pinguins daquele de pelúcia.
0: Oh, olha só.
1: É, que eles sempre levavam pros eventos para divulgar, né? Aí eu... Uh -huh. Ele me deu o, o pinguim, né? E... Foi falar, né, do, do evento, tal, da Latino Air, que era em Foz. E eu já tinha ido em Foz duas vezes, mas não, nunca tinha ido pra Latino Air. E nesse mesmo ano, né, em 2011, eu fiz, ah, vou lá também pra conhecer, né, já que eu tô indo para os eventos fora, né, vamos, vamos pra Foz. aí foi, realmente, amor à primeira vista, né? Então, é em dois, comecei em 2011, indo lá. Em 2012, eu já é, fui pra Latino Air como palestrante. Aham. Uhum. Né? E, desde então, sempre participei da Latino Air como palestrante. Então, dei a primeira palestra em 2012, de lá pra cá, sempre indo para Latino Air como palestrante. Para mim, esse assim, é uma honra muito grande, né? Eu amo a, a Latino Air. um evento, assim, que é, meio que mudou minha vida, né? Esse é. grande, parte do, grande parte, assim, dos meus amigos eu fiz na, na Latino Air. E eu sou muito grata ao evento por isso. Fora que Foz é maravilhosa, né? Tô morrendo de saudade de ir para as cataratas. Uhum.
0: Não, é muito legal mesmo. A, a Latinware, é engraçado que a primeira Latinware que eu fui é, não foi em Foz. Eles fizeram uma vez uma edição especial em Curitiba. E aí foi a que deu certo de, de ir. Aí eu lembro como foi pra Curitiba. Eu sei que eu fui, eu, é, eu fui, fiquei na casa do, uh, do primo da minha esposa então Deu certo dia de que eu queria fazer um, um mini curso que tinha lá. Aí, isso faz muito tempo foi 2006, 2008, alguma coisa assim. Daí, o eu fiz, eu, eu, eu. Foi que eu fui primeiro de Software livre Eu ia com a, a comunidade do Ubuntu, né? A gente palestrava sobre o Ubuntu, sobre GNOME, sobre coisas de software livre em geral, foi meu primeiro contato assim com a com a comunidade, com palestras, né? E agora eu não sei nem nem fazer um histórico mais, minha cabeça confunde todas as datas. Né? Mas aí o FliSol também é um evento que eu gosto bastante, o festival latino-americano de instalação de software livre, que, que são as famosas install fests, né? Mas FliSol é uma especial que até estava conversando, né? engraçado como mudou um tanto assim a, a, a história do Linux, que a gente não precisa mais tanto de install fast, né, que facilitou tanto o processo que o pessoal já instala sozinho, mas a install Fest ela virou um, um lugar para trazer pessoas novas né, para conversar ter palestras, então acho que tem uma cara bem bacana, e eu acho que o mais legal da SuiSol é colocar nas cidades, né, em qualquer cidade que quiser organizar, isso é muito bacana eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento aqui em Maringá que o foco era trabalhar com software livre quando teve a, 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 a FliSol, primeira vez que eu fiquei sabendo assim, eu vi que ninguém organizar em Maringá, convenci eles a, a gente bancar e organizar aqui em Maringá então foi foi bem legal funcionou bem, e aí depois a gente levou para dentro da universidade a organização e continuou por um bom tempo agora, falar a verdade, eu estou um pouco afastado não sei como que tá, ó o andamento por aqui, né? eu, acho que, eu acho que esses eventos ah, até a gente começa aí, a gente começa a fazer essas amizades a gente vê que muitas vezes o espaço fora das palestras, a gente aproveita mais que as palestras, né? A gente faz uma, um network, né? um, um, uma rede de amizades muito boa, né? Ah, mas é, é, é isso que eu, eu sinto falta bastante, assim, de encontrar o pessoal, de, de gastar tempo junto, de ver o cabelo dando a Risada à toa. na toque. <risos> Acho que, é uma coisa que vale a pena bastante, né? E, e inclusive, a muita gente assim boa que eu conheci na vida assim foi foi justamente por isso. Você pensa, nossa, como que eu ia ter contato com essas pessoas assim que são grandes assim na área e tal, isso tudo por conta dos eventos, né?
1: É uma coisa que eu sempre falo, sempre falo com, com os meus alunos, né? E às vezes, assim, você é, tá estudando, aí é, acaba encontrando material de, de uma pessoa que você pensa assim, nossa, esse cara é massa, né? Assim, como é que eu faço pra conversar com ele? Ah, vai pra Latinoar, que você consegue falar com ele.
0: Isso, o pessoal é, é, geralmente é muito e... aberto, né? É muito fácil e... de conversar. Não é, parece, mais são, né?
1: <risos> é, não, para, não parece, mais são. Igual o Tesque. Uh, eu fico zoando o Tesque porque uh, o ano passado ele conseguiu vir aqui em Goiânia pela primeira vez, né? Veio aqui pra uh -huh. Goiânia, pra, pra, pra Campos Party, né? Goiânia. Tem uh -huh. Campos Pare Goiás que foi em Goiânia. Aí, uh, tinha gente que veio pra, pra Goiânia pra assistir é. a palestra do Tesque. É,
0: que De, legal.
1: É, assim que cheio de fãs. Assim, a menina saiu do interior, vim pra Goiânia pra, porque sabia que o Tesca ia estar tá aqui dando palestra. Assim. Uhum. E eu, eu, acho, eu acho isso incrível, né? Porque o pessoal pensa assim que quando a gente tá lá, é, Pelo fato assim de estar tá dando palestra, de estar tá indo em evento grande, que, ah, não, nunca vou conseguir falar com essa pessoa. Mas não, assim, é bem, assim, pelo menos. É, de, com esse pessoal que anda com a gente, né, super tranquilo, sim. você vê, uhum. é, vê que o pessoal gosta de conversar, de, de, trocar, de trocar ideia, de é, passar, né, assim, aquilo que a, gente, que a gente sabe, né, assim, daquilo que a gente sabe.
0: É, e para quem não conhece o Lucas Tesc, uh, com certeza eu vou convidar ele aqui também, porque... Tem umas conversas muito legais com ele, assim, que eu vejo conversando. Tanto que eu considero ele um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Numa das latino -wear, é, a gente tava uma hora, assim, de café. Sei lá onde a gente tava, não lembro se era no hotel se era lá na latino Tava o Lucas e o Cícero conversando, Cícero Moraes. E tinha mais um grupo de pessoas, assim, ao redor. E a gente foi conversando, meio que todo mundo junto. Chegou num ponto que a gente foi vendo, assim, que o nível de inteligência foi deixando os outros pra trás, sabe? E aí, teve uma hora que tava o Lucas e o Cícero conversando e a gente só admirando os dois conversando. Então, é, é, muito, é, bem, é bem isso.
1: O, o Tess, que ele, ele tem, é, eu, eu brinco com ele, que ele tem a capacidade de falar sobre algo que é super complexo, como se fosse algo trivial. Você Sim. olha assim, ah, como assim?
0: tá falando? É, pra quem não conhece, o, o Tesk tem um canal no YouTube também, eu vou, vou achar botar o link aqui, porque eu acho, que eu acho que ele não ficou famoso ainda, mas acho que ele é, seria muito legal como o um Manual do Mundo, como o Pedro Luz faz falar de ciência, ele fala de um jeito muito legal, e uma hora assim, acho que se ele resolver para pra essa área, ele engrena e, e vai ser muito bacana. Porque eles foram conversando, eles começaram a falar de Três dimensões, passaram para a quarta dimensão e foram subindo até a décima primeira dimensão. E eu falei, pô, legal, eu gostei do começo da conversa. <risos> eu tô admirando. Eu
1: já, eu já, é já me perdi aqui. E,
0: e foi legal perdi. assim: o, o Cícero foi falando de como que trabalhava as dimensões é, com os projetos 3D dele, com a questão de extrusão como que seria uma extrusão para quarta dimensão, como não sei o quê e o Tesk falando de física e tal, então foi, foi bem divertido. Mas eu, eu conheci ele como o cara da bobina de Tesla, lembra da bobina dele?
1: E eles estavam no Fizzly.
0: Isso, a, Isso a, a primeira vez foi na Campus. Eu
1: vi, eu, eu, eu conheci, eu conheci assim de vista no Fizzle. Mas uhum. uhum. conversar mesmo, a gente conversou na Campus.
0: Isso. E aí foi muito divertido. Eu ficava passando lá, ele tocava de Volta para o Futuro na bobina e coisas assim. Aí no ano seguinte eu perguntei, ele falou que. Falaram para ele que tava fazendo muito barulho. Eu,
1: eu sempre fico meio que com medo de andar perto do Tese porque sempre tem alguma novidade meio monstruosa. Eu, uh -huh. Me dá medo. Me dá medo ficar, ficar perto dele.
0: Inclusive, teve um. Ainda mais onda.
1: agora hackeando satélite.
0: É, eu filmei um texto, um trechinho na campus. Que eu filmei com ele, que ele tava fazendo uns hackeamentos Só que eu acho que eu acabei não aproveitando o vídeo Eu vou procurar depois esse vídeo
1: Inclusive assim, eu acho que tem, acho, acho que você fez um vídeo é, Dentro do ônibus da Latino Air Ele tava querendo oi. ligar o drone dentro do ônibus
0: Ele tava querendo ligar o drone dentro do ônibus E aquele vídeo Eu não lembro porque Mas saiu uma conversa que a gente acabou na risada e tal Que eu também não lembro se foi publicado esse vídeo mas o... foi, foi, foi um dia interessante.
1: Sim. Aquele dia foi massa.
0: É, eu lembro que até me machuquei dentro daquele ônibus aquele dia. Fiquei ruim o um tempo. Foi por bobeira, mas tudo bem. O, o povo vai pensar que foi uma festa, né? <risos> uh, só só, só, pra, só pra comentar um pouquinho do ônibus, para quem não viu. É, era um ônibus que tava levando os palestrantes da Latino ah uh, E eles conseguiram um ônibus que sei lá o que que era, ele tinha uma parte de, de baixo, a parte de cima, né, dois andares, e na parte de baixo ele tinha uma mesa com cadeiras, com um banco assim, que foi em volta, então ficou bem interessante ali pra ficar sentado conversando, e aí a conversa engrenou e foi longe, foi, foi divertido.
1: Na época o evento era dentro de Itaipu, e até sair de Itaipu, chegar no hotel, teve, teve altas histórias.
0: Isso. É, e, mais uma vez, são no Air, é, é um evento que trata muito bem seus palestrantes, é, é muito legal. É, então, sempre assim, ah, cuidado com os palestrantes, levar ah, pro, do hotel para o evento, do evento para o hotel e tal. É, eles sempre mandavam ônibus, é, tinham cuidado todo especial, então é bem bacana. Mas, beleza. É, vamos aqui adiante. Eu estreei um quadro na, na semana passada, e é um quadro novo que ainda estamos batizando ele. Foi uma escolha popular de nome, mandado por e-mail, como vocês já ouviram no começo. E o nome oficial é Throwing Errors. Eu não sei se você ouviu ou está sabendo como que é esse quadro. É um quadro que não está combinado com o convidado, mas que fica divertido depois da edição. Uhul. É basicamente assim. É, eu vou te dar um minuto para você falar bem de alguma coisa que você gosta de alguma tecnologia, de alguma coisa qualquer e tal. Depois, na edição, a gente vai inserir a, a um pouco de censura no que você disse. ó oh, que legal o incentivo da censura, né? <risos> mas tudo bem. É Ai, que, na verdade, Deus. é uma ideia roubada que, que eu acho que fica engraçado. Eu, eu ainda não recebi ninguém reclamando dela ainda, mas eu vou ver se o pessoal gosta também dessa ideia. Que a ideia é como que fica quando a gente coloca aqueles bips de censura em lugar errado. Sabe quando a gente censura, quando alguém fala algum palavrão ou coisa assim? Sim. Então a gente coloca algumas censuras meio aleatoriamente em qualquer coisa que você diz para ver o resultado final. Legal? Topa participar? Nossa,
1: que maravilha. Vai, bora. Só então tem escolhe, escolhe algum que
0: tema acontece. que você quer elogiar falar bem, qualquer coisa e eu vou colocar aqui um timer de um minuto pra você. Pode, ser, pode falar de Linux, pode falar de software livre, de eventos, de robótica, do que for. Mas a ideia é que você vai falar bem, você vai elogiar, você vai assim, convencer bom, as pessoas eu... que é legal.
1: Ai, que coisa difícil. Não, é. É difícil isso.
0: Se não for difícil, não fica legal.
1: Ah, sim. Ixi, agora o vizinho aqui tá batendo.
0: A gente censura ele também.
1: Censura, censura o vizinho. Censura o vizinho. Uh... Beleza,
0: a hora que você ah. falar que tá pronta, eu começo a contar aqui.
1: Então tá, v vamos, vamos falar então de software livre no geral, que aí fica mais fácil.
0: Beleza, então vamos lá, eu vou te dar um tempo e... 3, 2, 1,
1: go! Oh, é, software livre, né, tem... Assim, com... A liberdade, assim, de utilização, você pode... Você pode inserir o que você assim de características para deixar é, se o seu é, a tecnologia mais voltada para aquilo que você quer fazer. ou acaba que te dá uma autonomia né para para o trabalho para para criar tecnologias para é, o dia a dia te dá uma certa no sentido em que você tá sabendo, você tá sabendo o que que é que você tá é, o que, que você tá utilizando você não tá é, sendo para nenhuma para não nenhuma coisa. É, você tem é, a caso quando você precisa
0: ah, acabou Ai. o seu tempo muito bom muito obrigado, é, foi, foi muito legal, assim, a gente vai saber só depois da edição como vai ficar. Ah, vai ficar maravilhoso. Foi... <risos> Espero que sim. Bom, uh, então assim, pra gente caminhar pro final, pra gente não esticar muito no nosso podcast, eu vou deixar assim, uh, você fazer a sua propaganda, pode falar assim da, das suas redes sociais, dos seus projetos que você quiser falar aqui, fique à vontade.
1: Então, é, eu tenho então o laboratório, né? o Metabotics,
0: é, uhum. Se vocês
1: tiverem aí, interesse em procurar saber sobre o laboratório, ver o que a gente está fazendo, né, apoiar -se as, no as nossas invenções, as nossas iniciativas, consigam então, a gente no Instagram, no Facebook, é, o Twitter também, Metabotics. E se alguém quiser também é, interagir, conversar comigo, o meu, o meu Twitter ele é Underline UnderlineCris. O meu Twitter é um Twitter aberto, né? apesar de que todas as outras redes sociais são redes sociais fechadas. Então, se quiser me, conversar comigo, quiser colocar ideia, vamos ali no Twitter. Né? E é isso. Eu espero ver todos vocês o mais breve possível nos eventos da vida. Porque por mais assim que eu seja um pouco anti-social, eu já não estou aguentando mais ficar em casa. Mas vocês, assim, que puderem, fiquem em casa, né, tentem é, salvar vidas, né, e se for sair, né, pelo menos sair de máscara, usar álcool em gel e usar máscara direitinho, né,
0: vamos Aham. tentar
1: evitar ficar doente.
0: Joia, e vamos ver aqui, quando que você vai a, perder a vergonha e abrir um canal no YouTube?
1: Provavelmente nunca, <risos> assim.
0: Ah, oh, beleza. Eu...
1: É engraçado, é engraçado que eu sempre, sempre fui muito tímida, apesar de que se não ah. parece, tal, sempre fui muito tímida. E nessa, nessa quarentena eu já fiz três lives. agora Três lives e um podcast. Eu <risos> nunca tinha gravado o podcast, então primeira vez. Então, assim, qual tá e, desculpem aí. Né, qual tá então aí, o pessoal coisa? que
0: gostou, eu quiser podcast. convidar para outros podcasts, ó, é, eu queria Sim. até deixar aqui um aviso, que o, o preço para ela participar nem foi tão caro. Tá, deu para gente pagar numa barato. boa. Ficou. Beleza. Uh, e, e nas palestras, num, acho que você se solta bem também, né? Num, Porque... Com timidez, a gente perde um pouco no palco, né?
1: E assim, é, dar aula também me, me ajudou bastante nesse sentido, né? Porque se no, é, em sala de aula, é, você acaba tendo que perder um pouco, um pouco a timidez para poder né, tentar passar o conteúdo, né? Sim. Mas, assim, você... mas em sala de aula é um pouco diferente porque você tá acostumado com aquelas pessoas. Você vai ver aquelas pessoas por seis meses ou um ano.
0: Ah, é verdade.
1: Dependendo da disciplina. Então, você a acaba... que é a primeira dia aula,
0: dia. né?
1: A primeira aula é um desastre. Mas <risos> aí, depois, é, tudo se resolve. Inclusive, a primeira aula que eu dei na vida, é, quando eu é. entrei na sala de aula, todo mundo achou que era trote.
0: <risos> o pior é que eu fiz o contrário. Eu dei uma aula trote quando eu era aluno ainda. E aí, o pessoal acreditou que era aula. Eu falei, nossa.
1: Nossa. Não, eu, entrei, eu entrei na sala e comecei a dar aula. O pessoal achou que era trote, porque se conhece, <risos> eu sou pequenininha e tal. Eu tenho cara de novinha, apesar de não ser tão uh. novinha assim. E aí, todo mundo achou que era trote. E aí, começaram a, começaram a zoar dentro da sala de aula. Chamaram Marinha. o coordenador. Aí, o coordenador, não, não, essa aí é a professora. Aí todo mundo.
0: Nossa
1: a professora, aí é, foram seis meses constrangedores, né, mas.
0: É, imagino que já levaram zero logo de cara já teve vingou sou pessoa,
1: da turma sou assim. <risos> é claro assim, que a gente né, olha com outros olhos
0: tranquilo o, o pessoal não acredita mas eu sempre falo que em evento toda palestra eu fico bem nervoso antes de começar, daquela tensão mas a hora que sobe no palco parece que relaxa tudo, né? Ah, é eu tenho mais facilidade assim, de falar no palco com um monte de gente vendo do que conversar pessoalmente nos eventos. Eu fico mais tímido falando com, com as pessoas. Ah, mas ah, acontece bastante, né? Eu, eu, e... eu me considero bastante tímido também. Pois é. Eu sei,
1: eu sei que a, prim a, primeira, a primeira palestra que eu dei na Campus Party eu quase infartei porque assim, é muita, era muita gente uhum. e o assim, pal palco lotado tava gravando, uh, então assim, os primeiros cinco minutos, pensa, né, vou morrer aqui no palco, vão gravar, vão transmitir a minha morte aqui em cima, aí depois fica, fica suave, né. Esse, 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 tem que desligar assim, da mente, não não tem ninguém me gravando assim eu tô dentro tô dentro de um ambiente seguro né vai estar tá tudo certo e vai
0: né? uhum.
1: mas é, é sempre toda quando eu mudo mudo de evento normalmente eu tenho um falt um assim de reali de realidade né assim uhum. eu vou pra um evento assim que eu não tô não tô acostumada né? Hoje assim, a Latinoar já é, é para mim uma casa, né? O Fisli também, assim, eu tava andava é. o Fisli o também era a minha segunda casa. Uh, mas aí, assim, quando você vai para um evento novo que você não conhece, o público não conhece, assim, que, é, não, não tem assim uma como esperar, né? É, não tem uma expectativa criada, né?
0: Uhum. Fica,
1: fica um pouco, fica um pouco complicado. Eu eu meio que entro num paranoia aí, né, se eu fico meio em pânico mas depois acaba saindo bem
0: ah, legal, isso é bom mas beleza, muito obrigado pela conversa eu gostei bastante, tá é, então é isso, gente, fica a recomendação se vocês quiserem, sigam as redes cons... redes sociais da Cris tá? ela é, pode ter assim esse jeito um pouco tímido, mas é super gente boa Tá, se vocês encontrarem ela nos eventos também, podem conversar numa boa, que é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Tá? Eu acho muito legal Oi. esse trabalho. Ah, principalmente, assim, eu dou aula na graduação, mas eu vejo que você dá aula na, na graduação e no técnico também. Trabalhar é. com o pessoal mais novo é mais desafio ainda, né? E eu acho legal, Sim. acho muito legal o seu empenho, assim, de trazer o pessoal para perto e trazer a tecnologia para eles. Inclusive,
1: inclusive eu uso muito das suas charges, né, na, nas ah, aulas. Ah, legal. Assim, <risos> é, justamente para poder tentar uma aproximação com os jovens, né? Porque se assim, eu já tô ficando velha, né? Então eu tenho que, eu tenho que reaprender a dar aula assim para os jovens, né? Então tem que aprender os, no, os novos memes, né? Tem que dar atualizada nisso.
0: Legal. É, falar mal da programação antes de começar a ensinar a programação sempre é bom. Claro. <risos> beleza, mais legal uh, brigadão Cris uh, espero que a gente possa se ver logo assim nos eventos tá? que a gente uh, consiga passar por tudo isso numa boa, parabéns também pelos seus projetos para ajudar uh, o pessoal da saúde e tudo mais e é isso qualquer hora que você quiser voltar estamos por aqui
1: Vou chamar, estamos por aí
0: beleza, brigadão um abraço, obrigado a todo mundo que ouviu obrigado quem ouviu até aqui não se esqueçam que ah, você pode mandar isso para todo mundo. O podcast chama as pessoas a conhecerem o podcast. É um podcast novo, nem todo mundo conhece. Então você pode ajudar muito compartilhando. Tem também as formas de apoiar a gente no Apoia-se e no PicPay. Ah, tem o um link na descrição, mas é apoia-se barra vida de programador. Ah, você pode também apoiar esse trabalho. Legal? Obrigadão para todo mundo. E é isso, até o próximo episódio, um beijo no coração, tchau, tchau e tchau, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, pronto, aí agora eu paro de gravar.